0: שלום וברכה למאזיני קהל מורשת. אם ירצה השם, נמשיך היום בסדרת השיעורים בהלכות שבת, הלכה למעשה. בשיעורים הקודמים עסקנו בהלכות קבלת שבת, גדרי בין השמשות, קצת הכוכבים, והיום, בעזרת השם, נמשיך הלאה ונלמד את סימן רש רס"ב בשולחן ערוך. שעוסק בדיני ההכנות לשבת קודש. בגמרה במסכת שבת, בדף קי"ט עמוד ב', שם אמרו חז"ל שאדם צריך להכין את ביתו ולערוך את השולחן בערב שבת. השולחן ערוך כאן, בסימן רס"ב, בסעיף א', פוסק על פי הגמרא הזאת, שצריך לערוך את השולחן, להציע את המיטות ולתקן את כל ענייני הבית כך שהוא יהיה מוכן וערוך כשיחזור בעל הבית מבית הכנסת בליל שבת. הרמה כותב ומוסיף שיש לחסות את השולחן במפה במשך השבת כולה אפילו בזמן שלא אוכלים סעודת שבת. המשנה ברורה בסעיף קטן ד' כותב על כך שיש נוהגים לכסות את השולחן בשתי מפות כדי שהוא יישאר תמיד מכוסה ואפילו בשעה שמורידים את המפה העליונה כדי לנער ממנה את הפירורים. בימינו שרבים משתמשים במפות ניילון לכאורה די במפה אחת כי נוטלים את מפת הניילון עם הפסולת והשולחן נשאר תמיד מכוסה. וכתב הגאון הרב דוד יוסף בספרו הלכה ברורה, סימן רס"ב סעיף א', בשם מרן החידה, הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי זכר צדיק לברכה, בספרו ברכי יוסף, שלא טוב עושות הנשים שמסדרות השולחן ביום שישי בבוקר. אלא טוב לסדר ולערוך את השולחן ביום שישי בסביבות שעת פלג המלחה, או מעט לפני כן, או מעט אחרי כן, שבאופן זה ניכר שהוא לכבוד שבת. ומכל מקום, אם יש צורך לסדר את השולחן מוקדם יותר, ואפילו בשעות הבוקר, רשאי לעשות כן, כי מכל מקום, אף בבוקר, ניכר שעושה כן לכבוד שבת. ועל כל פנים, עולה מדברי הפוסקים שבליל שישי ודאי שלא יסדר את השולחן. עוד כתב בשם המקובלים, שנכון שהאישה היא שתסדר ותערוך את השולחן, ונכון שהאיש יסייע בידה וישתתף מעט במצווה זו. לגבי הצעת המיטות, כותב ההלכה הברורה שיש אומרים, דהיינו המיטות שיושבים עליהם, ואם כן בזמננו שיושבים על הכיסאות ולא על המיטות, יסדר ויציע כיסאות נעים לשבת. ויש אומרים שיש להציע אף את המיטה שישנים עליה, ומבואר במשנה ברורה, בסעיף קטן ב', שטוב לעשות כן. נמשיך הלאה. בסעיף ב' פוסק מרנה שולחן ערוך על פי הגמרא במסכת שבת בדף קי"ג עמוד א' שצריך שיהיו בגדים נעים לשבת. כותב על כך המשנה ברורה בסעיף קטן ה' שדין זה נלמד מהפסוק בנבואת ישעיהו פרק נ"ח, פסוק י"ג, וכיבדתו. הפסוק הזה נאמר על שבת הקודש, נאמר על כך שצריך לכבד את יום השבת, ודורשים חז"ל שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול. כלומר, שהלבוש שהאדם לובש בשבת יהיה שונה ומיוחד מהלבוש שהוא לובש ביום חול. ואפילו אדם שנמצא לבד בשבת ולא עומד לפגוש אף יהודי אחר, גם הוא צריך ללבוש בגדי שבת, מכיוון שלא לובשים את הבגדים המיוחדים בשביל אנשים אחרים, אלא לכבוד השבת עצמה. יש לציין שנקודה זו קיבלה משמעות מיוחדת בתקופת הקורונה. שעדיין לצערנו אנחנו מצויים בה, ורבים מאיתנו לא יצאו בזמן כזה או אחר מהבית במשך כל השבת, מחמת חולי או בידוד, ולמרות זאת, על פי ההלכה הנ"ל, היו צריכים להיזהר ולהמשיך ולכבד את השבת וללבוש את הבגדים הראויים לה. וכותב המשנה בורה בשם האריזה. רבנו יצחק לוריא, זכר צדיק לברכה, שטוב שלא ללבוש בשבת אף פריט לבוש שלובשים אותו במוט החול, ובכלל זה גם החלוק, כלומר הבגד התחתון. וכן הגר"א, הגאון מבילנה, כמובן במעשה רב עוד קמ"ז, היה נוהג להחליף את כל פריטי הלבוש שלו לכבוד שבת. ובכלל זה הבגדים התחתונים והנעליים. אומנם הגאון הרב ניסים קרליץ, זכר צדיק לברכה, בספרו חוט שני, בחלק א', פרק ג', הוא טוען שיש שלוש קטגוריות של בגדים, ובכל אחת מהן הדין שונה. סוג ראשון, בגדים שאדם מתכבד ומתייקר בהם, כגון חליפה או כובע. בגדים אלו צריך שיהיו מיוחדים לשבת, ואפילו איש עסקים שגם בימות החול לובש חליפות מהודרות, צריך לייחד חליפה לכבוד שבת קודש. סוג שני, בגדים שלא לובשים כדי להתכבד בהם, כגון בגדים תחתונים, אינם צריכים להיות מיוחדים לשבת, אך צריך שיהיו מכובסים ונקיים. המקור לכך הוא מדברי הגמרא במסכת שבת, בדף קי"ג עמוד א', חז"ל שם לומדים זאת מהפסוק מקרא קודש, הווה אומר שצריך לקדש, לקרוא ולקדש את יום השבת, וזה מתבטא בכך שהבגדים שאנחנו לובשים בשבת גם אותם בגדים שלא בהכרח שיהיו מיוחדים לשבת, הם על כל פנים צריכים להיות מכובסים ונקיים. הסוג השלישי של הבגדים שאותם מציין הגאון רבי ניסים קרליץ, הם בגדים שמשמשים כדי להגן מפני הקור, כגון מעיל, צעיף, ספדר, בגדים אלו אין רגילות להתכבד בהם ואף לא לכבשם תדיר, ולכן אין צריך שיהיו מיוחדים לשבת, ואף אין צריך לכבשם לפני שבת, ויכול ללבוש את מה שלובש בימות החול. אומנם, אדם שלובש מעיל לא או צעיף כדי להתכבד בו, יהיה צריך לקנות עוד אחד לכבוד שבת קודש, היות והוא לובש אותו לשם כבוד. עוד כותב הרב קרליץ לגבי נעליים, שאין חיוב לקנות נעליים לכבוד שבת. אין חיוב לקנות נעליים מיוחדות לכבוד שבת, אך כשמצחצחים אותן, מקיימים מצוות כבוד שבת, ויש מעלה, למרות זאת יש מעלה, שאכן יהיו נעליים מיוחדות לכבוד שבת. למעשה, בימינו אצל רבים נעליים משמשים בתור לבוש של כבוד, בפרט נעליים שמחירם יקר, ולכן לכאורה בני אדם שמקפידים ללבוש נעליים איכותיות כדי להתכבד בהם, יש להם לקנות נעליים מיוחדות לכבוד שבת, מכיוון שבמקרה כזה הנעליים נכללות בסוג הראשון של הבגדים. שהוזכרו לעיל בדברי הגאון רבי ניסים קרליץ. ומרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, לא היה נוהג לייחד נעליים מיוחדות לשבת. כך מבואר בספר הלכה ברורה של בנו הגאון רבי דוד יוסף, כאן בסימן רס"ב, בסעיף ט"ו, כמובן שהוא היה מצחצח את הנעליים, אבל לא היה נוהג לייחד נעליים מיוחדות לכבוד שבת קודש. עד כאן סעיף ב', נמשיך בעזרת השם הלאה, לדברי השולחן ערוך בסעיף ג'. מרן כותב בסעיף זה, שילבש האדם את בגדי השבת ויסמח בביאת השבת כיוצא לקראת המלך. וכיוצא לקראת חתן וכלה. המשנה בורה בסעיף קטן ח' כותב שיש להמשיך וללבוש את בגדי השבת עד אחרי ההבדלה. כלומר, השאלה היא, אומנם נכון שאדם במשך השבת עצמה ודאי שמחויב ללבוש בגדי שבת, אבל עד מתי? עד מתי הוא צריך ללבוש אותם? האם מיד בצאת השבת הוא יכול להחליף? האם רק לאחר ההבדלה? או אולי אפילו לאחר מכן? שעודה רביעית למשל? אז על כך כותב המשנה בוראה שאת בגדי השבת יש ללבוש עד אחרי הבדלה. הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי הסטייפלר בספר, כמובן בספר אורחות רבנו, בחלק א' עמוד ק"ז, הוא היה נוהג להסיר את בגדי השבת מיד אחרי ההבדלה, כדי שלא ללבוש בגדי שבת ביום חול. הרי לאחר ההבדלה, לאחר שהבדלנו בקודש לחול, אז זה כבר חול, זמן של חול. אין ללבוש בגדי שבת בחול, כמבואר לעיל בשם האריזה והגאון מפילנה. ולכן הרב קניבסקי, זכר צדיק לברכה, סטייפלר, היה נוהג מיד לאחר ההבדלה, להסיר את בגדי השבת. בנוסף לכך, הוא לא היה לובש את החליפה של שבת, אפילו כשהיה משתתף בחתונה, מכיוון שחליפה זו הייתה מיועדת לשבת בלבד. אבל חשוב לציין את דעת רבי ניסים קרליץ בספרו חוט שבת חלק א עמוד נ"ג, שהוא כן מתיר ללבוש את חליפת השבת בימות החול בשביל שמחה של מצווה. הוא מביא לכך הוכחה מעניינת מהאבאר היטב באבן העזר, שולחן ערוך אבן העזר, סימן ס"ח סעיף א'. האבאר היטב כותב שם שמי שקנה בגד חדש לכבוד חתונה, והחתונה מתקיימת מיד אחרי אחד משלושת הרגלים. עדיף לשמור את הבגד לחתונה ולא ללבוש אותו במהלך הרגל. כמו כן, השולחן ערוך בסימן תקכ"ט, הלכות יום טוב, בסעיף א', פוסק שראוי שהבגד של יום טוב יהיה יפה יותר מהבגד של שבת. הדבר מלמד שהכבוד שמכבדים חתן וקלה הוא לפחות שווה, ואולי גם יותר, מהכבוד שמכבדים את שבת ויום טוב, ולכן ודאי שמותר ללבוש בגדי שבת בחתונה. כך גם כותב אה, בספר הלכה ברורה, כאן בסעיף י"ג, שנהגו ללבוש בגדי שבת בשמחה של מצווה, כגון נישואין, ברית מילה, פדיון הבן וכיוצא בזה. הגאון רבי יעקב חיים סופר, בספרו כף החיים בסימן ש, סעיף קטן ו, הוא כותב שיש נוהגים להישאר עם בגדי השבת עד לאחר אכילת סעודת המלווה מלכה וזאת כדי ללוות את השבת בבגדים נעים ומכובדים. הרמה, רבי משה איסרליש כאן בסעיף ג' מוסיף שלכתחילה יש ללבוש את בגדי השבת מיד אחרי הרחיצה לכבוד שבת. אמנם, מכיוון שההיכר שלובשם לכבוד שבת הוא ביותר אם לובשם סמוך לכניסת השבת, ומכיוון שהלבישה צריכה להיות סמוך לרחיצה, על כן יש להתרחץ סמוך לכניסת השבת, כך כותב הרמה. אמנם, אם יש בבית או באותו מקום מספר בני אדם, כמה בני אדם שצריכים להשתמש באותה מקלחת, בוודאי שראוי להקדים את המקלחות כדי שלא לאחר את קבלת השבת של כל אחד מבני הבית כמבואר על פי דברי המשנה ברורה, כאן בסעיף קטן י"א וגם בסעיף קטן י"ב כך גם פוסק בספר הנחה ברורה בסעיף כ. המשנה הברורה בסעיף קטן י' כותב שהמנהג הוא לפנות כלפי מערב כשמקבלים שבת ואומרים בואי בשלום. הטעם למנהג הזה הוא כפול, שני טעמים בדבר. טעם ראשון, בגלל שהשמש שוקעת במערב, ובכך אנחנו מראים שאיננו ממתינים בציפייה לכניסת השבת. זהו טעם אחד. טעם נוסף, בגלל שהשכינה נמצאת במערב, כמבואר במסכת בבא בתרא, דף כפי, עמוד ב' ובעוד מקומות נוספים בתלמוד ובמדרשים. עכשיו, ברוב המקומות כשפונים כלפי דלתות הכניסה של בית הכנסת, גם פונים כלפי מערב, מכיוון שארון הקודש נמצא במזרח. אבל במקומות שנמצאים דרומית לירושלים, כגון אילת, כגון דרום אפריקה, או מקומות נוספים בעולם, שבהם ארון הקודש פונה לצפון, לכאורה שם בבית הכנסת יש לפנות לצד שמאל, ששם הוא צד מערב. ובמקומות שנמצאים ממזרח לירושלים, כגון מעלה דומים, או סין, או מקומות אחרים בעולם, שנמצאים ממזרח לירושלים, וארון הקודש פונה לצד מערב, פשוט ששם צריך להישאר עם הפנים קדימה. ואכן, הגאון רבי משה פיינשטיין, בשו"ת אגרות משה, אורח חיים, חלק ג', סימן מ"א, הוא כותב שתמיד תמיד יש לפנות לכיוון, לכיוון מערב, אפילו אם ארון הקודש נמצא במארב. אומנם ניתן לפנות גם כלפי פתח בית הכנסת שלא נמצא במארב, מכיוון שזה נראה כמו שרוצים לצאת ולקבל את השבת, כך כותב האגרות משה. על פנים, בסימן הזה, הדבר שעולה והלקח שאנו למדים ממנו, זה העניין של כמה חשובה ההכנה לקראת השבת, והביגוד, המקלחות, גם קבלת השבת, הכל הכל לכבוד שבת קודש. וכפי שכבר הזכרנו ולמדנו בשיעורים הקודמים, כגודל ההכנה כגודל ההשקעה, כך גם גודל השפע וההערה הרוחנית שאדם מושפע מכוח שבת קודש. הברכה שיש, כל ההצלחה שיש לאדם בזכות שבת קודש, היא לפי מידת ההכנה, ההשקעה, העמל, הטורח, שהאדם טרח לכבוד, ש... לכבוד שבת קודש, וכבר אמרו זאת חז"ל במסכת עבודה זרה, בדף ג' עמוד א', מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. ויהי רצון שגם אנחנו נזכה להתכונן כראוי לשבת קודש, לכבד את השבת כראוי, כפי שלמדנו בשיעורים האחרונים, ונושפע שפע וברכה מכוח השבת הקדושה. עד כאן השיעור להיום, בתקווה שהדברים היו ברורים ומהירים, ושלא תצא תקלה, חס ושלום. מתחת ידינו נשוב ונשתמע אם ירצה השם מאזינים יקרים בתוכנית הבאה מסדרת הלכות שבת הלכה למעשה